0: Välkommen till avsnitt 15 i Sångapodden. Avsnittet spelades in i september 2019. Om henne har det sagts att till och med hennes rygg har en magisk utstråning. Hon är en klart lysande stjärna på vår svenska körhimmel. Hon var elev till den legendariska Erik Eriksson. Idag är hon professor vid Kungliga Musikskolan, där hon också har varit rektor. Vi väntar på professor Cecilia Brydinger. Välkommen till Sonnenpalen.
1: Tack så mycket, Kristina.
0: Här sitter vi på. Musikhögskolans nya lokaler Fast det är ett gammalt, ett gammalt hus
1: Ja faktiskt Kungliga Musikhögskolan Flyttade ju till nytt campus Hösten 2016 Och då tog vi I besittning Svartlings ridskola Plus nya byggnader Så det vi sitter i är Den gamla så kallade Gula villan som stod ute vid Vallala vägen som var ridmästarbostaden men som nu är inflyttad längst in på gården. Och fantastiskt vackert restaurerad. Med linoljefärger. Och här har jag mitt arbetsrum.
0: Jättemysigt är det.
1: Ja, det är det. Det är
0: fantastiskt. Och, det är så vackert och vilsamt. Ja. Och också som fin kontrast till den här väldigt moderna musikhögskolans som vanliga lokaler. Så att säga.
1: Ja, det var meningen vid alltså, arkitekt... Utformningen, så att säga, eller arkitekturen, att, att arbeta med olika arkitektoniska uttryck där då teglet från Svartlings är, är ett av uttrycken, och sen är det den stora glaskuben, eller vad man ska mm. säga där mm. huvudantren ligger i ett. Och sen det vita huset utemot mot och mitt mot stadion är ju, är ju nästan som ett funkishus. Mm. Och så den här vackra gamla stallplanen mm. som är i mitten, så att säga, gården. Mm. Så att det, det finns väldigt mycket mm. fantasi, kreativitet, konstnärlighet i själva utformandet som mm. smittar av sig på, på personal och studenter.
0: Ja, vi sa det för att du känner ju till den här byggnaden utan och innan. För du var ju instrumentell i... Att den kom till och också fram till att... Och plan, planeringen och fram till att det blev inflyttning helt enkelt.
1: Ja, planerna för nya campus de sträcker sig tillbaka ända till 2006 ungefär. Mm. Eller ja, faktiskt ännu längre med två, minst två tidigare rektorer på KMH. Så att grundplanen var lagd. Jag tillträdde 2012- och då blev det ett intensivt arbete. Vi mm. tog första spadtaget 2013 oh, och, sen, ja, det var det. och sen flyttade vi in 2016 oh. och jag avgick som rektor nu i juni 2019 oh. så att jag har verkligen, verkligen? fått privilegiet oh. att få... Att flytta över och få glädjas åt att alla lokaler och konsertsalar fungerar. Till verkligen till hundra procent mm. som de gör. Och att KMH också har ökat sitt publikantal vid både lunch- och kvällskonserter mm. mångfaldigat. Mm. Därför att nu har vi också blivit ett fönster så att säga utåt staden. Med mm. den stora breda trappan mm. på Vallala vägen och om ett nytt landmärke i Stockholm.
0: Mm, ja absolut. Jättekul. jättekul. Ja. Jag tänkte. Det, du är ju en väldigt kreativ person. Vi ska prata om sång. Eh, men jag tänkte börja prata med dig om det här. Så, så känns lite ovanligt att man både är kreativ. Sen har man där här logistiska förmågan. Att hålla ihop körer. Och sen dessutom rektor för en... Högskola, som ju då är en myndighet, och det är väldigt olika. Hur, hur får det rum?
1: Ja, nu har jag ju avslutat rektorsuppdraget. Det jag upplevde under de åren jag var rektor, sju år, det ser jag ju tillbaka på med både stolthet, med stor glädje och med en otroligt stor tacksamhet för att det jag förstärkte under de åren inom mig. Det var ju det administrativa ledarskapet mm. och att befinna mig i myndighetssfären mm. att ha ansvar för både personal och studenter och att ha utbildningsdepartementet som närmaste så att mm. säga, arbetsgivare det är, ju, det är ju privilegierat och det var det var en fantastiskt, både lärorik och så kreativ tid ska jag säga. Och det var mer än en gång som jag jämförde rektorsuppdraget med att vara dirigent. Att, det, det är en, ja, att om man tänker sig att jag står framför en, en orkester som är KMH– det är ju all personal, det är ju alla orkestermusikerna mm. med alla sina spetskunskaper mm. så att säga. Och de spelar, inom citationstecken, sina instrument. Mm. Det är lärare, det är administrativ personal. Mm. Och sen är ju vår, våra studenter är ju i någon mån vår publik eller våra kunder, de vi arbetar för. För att ge dem en så bra utbildning som möjligt. Och det som krävs av en rektor, precis som av en dirigent, är ju att personen står på pulten, står kvar på pulten och leder både ett praktiskt arbete men också ett visionärt arbete. Mm. Sen att vara myndighetschef är ju på mycket längre sikt- än att vara dirigent där en produktion varar ja, med en proffsorkester två, tre dagar och sen är det konsert. Med en kör så som min kör, Årfie Drängar, så har vi kanske sex repetitioner, sex veckor och så landar vi i konsert mm. eller turné. Men, men i rollen som rektor så tar vi ju in studenter och doktorander och där är ju bågen mycket längre mm. så att det gäller ju också där i, i en sådan roll att, att vara väldigt närvarande i nuet i alla de dagliga möten som, som har förevarit och att vara strateg och mm. blicka mm. framåt också med hänsyn taget till till lag och förordning mm. som ju verkligen styr oss ja. och som sagt vara med regeringen mm. och Ytterst då svenska folket, staten och svenska folket som, mm. som vår uppdragsgivare.
0: Ja, men jag tänker, alltså det, utifrån så, så uppfattar man ju ändå som väldigt stor skillnad. Att man den ena stunden har man med musik och den andra stunden så är just det här eh, ganska byråkratiska, regelomgärdade arbetet. För Så är det ju inom myndigheter att det är inte bara att köra på utan. Det är ganska strikt ändå.
1: Ja, men en konstnärlig högskola rymmer ju i sig väldigt mycket kreativitet mm. Mm. hos all personal, mm. ska jag säga. Och inte minst naturligtvis hos våra lärare mm. som är vilande antingen på en, en, en konstnärlig grund musiker helt enkelt mm. eller forskare disputerad mm. på vetenskaplig grund. Och en konstnärlig mylle i att att alla våra studenter befinner sig och vill vara mm. kreativa mm. konstnärer mm. på olika sätt med sina olika inriktningar. Så jag har upplevt upplevde de åren verkligen som att, att vara i eh, atmosfären av mm. verkligen en konstnärlig mm. högskola där mm. kreativitet... Mm. Och inspiration råder mm. även inom administrationen, mm. avgjort så. Ja,
0: vad härligt. Mm. Ja, det måste ju vara en härlig miljö att vara i man sipprar musik från olika håll. Ja,
1: visst. Och ja. stoltheten ja. en känner när den går på konserter när ja. studenterna framträder. Och att få följa med unga människor under ett par års tid av deras... Mm viktiga utveckling till att bli professionella musiker, tonsättare, sångare, musiklärare mm. och så vidare. Mm. Det det upplever jag och upplevde jag verkligen som ett privilegium.
0: Ja. När man läser om dig så får man ju en bild av att du är en person som brinner just för det att lyfta fram andra. Du vill gärna ha samarbeten med unga musiker som är på uppgång. Att se till att de får möjlighet att konsertera konserter och samarbeta med dem och så vidare. Eh, snarare än att ta säkra kort hela tiden. Eh, så det passar väl ganska bra för dig att jobba just på musikhögskolan. unga människor som
1: vill. Ja, absolut. Och sen ser jag ju mig själv nu när jag har slutat som rektor. Jag har ju, går ju tillbaka till min anställning som är att vara professor i orkesterdirigering jag ser ju nu den andra delen av mig som befinner sig i dirigentfåran mm. mm. att det jag är ju musiker mm. i grund och botten och i själ och hjärta verkligen mm. och jag tror inte det var någon tillfällighet att jag blev just dirigent, jag hade mm. inte bestämt mig som barn det var ingen barndomström att bli dirigent jag skulle ju till och börja med bli kyrkomusiker och gick också kyrkomusikerutbildningen men blev under utbildningens gång inspirerad och uppmuntrad inte minst av min professor Erik Eriksson i kör att fortsätta med dirigeringen. Sen valde jag under ett antal år att, att fokusera på orkesterdirigering och har ju också under åren haft ett par långa samarbeten med den blandade kören Allmänna sången yes. i Uppsala i drygt 21 år ja. och nu yes. Orfi yes. ja, ja, Drängar ja. sedan 2008 ja. så att vi har ju påbörjat vårt tolfte år nu tillsammans men jag trivs med de långa samarbetena och det är ju rätt vanligt att just kördirigenter umgås och är chefdirigenter mm. för sina egna körer under, under lång tid
0: ja. Det ser man på dina föregångar också i de här körerna mm. de, de, har, de har ju också varit väldigt länge mm. Hugo mm. och Erik Eriksson ja. och,
1: Det är helt fantastiskt ja. Tänk att Orfe i grundades 1853 ja. och jag är den nionde dirigenten <laughs> Det är Jag ju säger, helt fantastiskt, det ja. säger en del. Ja, det, det. Hugo Alvén som du sa, ja. han hade OD i 37 ja. år. Erik Eriksson hade OD i 40 år. Ja. Det är 77 år, ja. bara det. Ja. På två, med två personer. Ja. Och min, min företrädare, närmaste företrädare Robert Sund. Som ju också hade OD delat med Erik Eriksson ett par år. Men sen... Själv som konstnärlig ledare i 17 år mm. ja då är vi uppe i 100 år mm. nästan ja. Ja. så det, och det är ju på det sättet som jag tycker också att jag kommer till min rätt att eh, jag spelade ju mycket instru många instrument när jag var ung och också som kyrkomusiker förstås spelade orgel men det här valet över till dirigeringen, det här fantastiska att få, få möjligheten att musicera tillsammans med andra. Jag får möjlighet att genom min kropp, med mitt intellekt och med mitt hjärta och min förberedelse och ansvaret gentemot tonsättaren så får jag möjlighet att ge impulser och energi. Till människor som är framför mig som ger mig impulser tillbaka mm. utifrån sin erfarenhet och mm. sin, sitt intellekt och mm. sitt hjärta och handlar om kör och sång så sitter ju instrumentet direkt i kroppen. Mm. Så det blir ett väldigt omedelbart svar och det blir ju en, en samverkan och en kommunikation som jag upplever är helt unik. Mm. När allting stämmer mellan dirigent och i det här fallet sångare. Ja. Som jag tycker är, är fantastiskt. Och då är det tillbaka till det du sa. Ja, jag, jag drivs ju av dels min egen konstnärliga vilja som går igenom partituret utifrån vad tonsättaren säger till mm. mig och till mina sångare. Målet är ju att vi tillsammans ska göra den här musiken så bra som möjligt och det är viktigt att de sångare som sitter framför mig i detta nu, att de också mår bra, att de tycker att det är roligt, att de blir inspirerade, att de vill göra bättre och bättre, att vi är överens om, egentligen utan att sätta ord på det, så är vi överens om att vi höjer ribban lite till, vi höjer den lite till. Och det där kommer ju under repetitionsarbetets gång. Och det är ju dirigenten, det är alltid dirigenten som är ytterst ansvarig så att säga för det som låter och det som blir framförandet på konserten. Det är dirigenten som är ansvarig för repetitionsprocessen, hur den fortskrider. Tar jag rätt saker i rätt ordning? Har jag gett dem tillräckligt mycket tid för att lära sig det här? Med vilka gester kan jag uttrycka alltså det som heter slagteknik? Vad tonsättaren vill i kombination med min tolkning? Och med vilka ord kan repetitionsarbetet fortskrida? Så att vi snabbt kommer till... Mm. Ett, ett bättre och bättre och bättre Och tydligare mm. resultat mm. Så det är en fantastiskt Lärorik process också mm. för mig mm. Du som journalister Säger också att man är inte bättre än sin senaste Artikel Just Eller sin det. senaste repetition Jag hade repetition igår Kväll med Ode Jag var jättenöjd med den repetitionen mm. Och det var verkligen Vi fick mycket gjort och sen, redan idag så tänker jag ja, och hur ska jag repetera nästa tisdag då? Mm. Mm. Och vad ska vi göra? Och hur ska vi göra det? Mm. För om fyra veckor då är vi på väg till Tyskland på en turné med eh, uppfordrande program och stora konsertsalar. Det ska mm. vara klart.
2: Mm.
1: Och det är också en, ett fantastiskt eh, sätt att arbeta med mål som ligger nära.
0: Mm.
1: Och det är Tror jag passar mig också. Mm.
0: Dina kör, och det har ju hjälpt både Almenna sången tidigare men nu också ODE. Eh, både tävlar men också ut internationellt och eh, turnerar. Vad tycker du att det betyder för? Är det viktigt?
1: Almenas sången vi tävlade ja. eh, och det var viktigt för oss att mm. mäta oss med internationella körer. Mm. nu var det ju så lyckosamt så att vi vann alla tävlingar vi var med och då är det lätt att sitta efteråt och ja. säga att det är väldigt roligt att tävla ja. det, det, det jag tyckte om med tävlingarna det var att vi jobbade så fokuserat ja. fram till det här tävlingsögonblicket vi lärde oss den mesta repertoaren utan till och när vi väl stod där och gjorde satt där och publiken då, då var det ett fantastiskt koncentrerat ja. nu så att vi ja. presterade verkligen vårt allra allra bästa mm. och den enorma eufori förstås och glädje som infinner sig när, mm. när det visar sig att mm. vi vinner. OD har inte tävlat sen tror jag Erik Eriksson tog med OD till Let the People Sing och då är vi tillbaka tror jag sent 60-tal. Mm. Det är inte riktigt ODs grej att åka ut och tävla i manskörssång um, och det, det mm. tänker jag beror på också att mm. vi, är, vi är en av världens främsta mm. manskörer. Mm. Det, det skulle inte riktigt passa oss. Däremot så är vi ju ofta på internationella turner mm. Och de är ju inte som en tävling. Men det är ju, finns ju stora förväntningar på oss mm. när vi kommer. För att vi, vi, vi blir inbjudna till stora konserthus, konserthallar. Med en publik som i allmänhet känner till O.D. Sedan mm. tidigare namnet... Har, så att säga, flugit i förväg. Och så på det viset är det precis lika viktigt, mm. vilket ju varje konsert också är mm. på hemmaplan, att vi ska göra vårt allra, allra bästa och, mm. och komma till detta koncentrerade nu när allting
0: stämmer. För det kan ju väl kanske vara en utmaning, bara att gissa när man, man redan är på en hög nivå och det rullar på. Och... och för det, det är ju någonting med det där, när det verkligen gäller och som du säger, det fokuserade ögonblicket. Vad ska man ersätta det med då? Det är ju ganska intressant. OD då som är så etablerad så behöver ju på något vis känna att pulsen höjas. Nu gäller det. Ja. <laughs> Vad gör ni för att...
1: Ja, jag tycker nog att eller jag tycker att OD är bra på det. Ja. Att, att, att vara bäst när det gäller och detta egentligen oavsett vilken typ av produktion vi gör: om vi gör en vårkonsert med stor, seriös repertoar med eh, solist, eller om vi gör en kaprisföreställning mm. som ju är mycket mer lekfull. Men vi lägger ju alltid den konstnärliga ribban högt. Mm. Och så gäller det att leta repertoar som är mm. både utmanande och eh, inspirerande för korsjongerna. Att hitta nya samarbetsformer. Att kunna röra sig också lite mellan genre. Vi har till exempel gjort koncertproduktioner tillsammans med jazzmusiken Magnus Lindgren. Det är en utmaning för oss att möta, att möta Magnus som, som kommer med lite ett annat språk. Men med en oerhört hög konstnärlig ribba självklart. Så... Jag upplever att Odi hela tiden är på tårna och vill mm. framåt och, fortsatt, och fortsätta ja. utvecklas. känner ingen stagnation Nej. och vi är ju tillsammans liksom hungriga på just de här artistmötena, repertoaren, ny publik och nya platser att komma till. Så det finns... Det finns bara en väg och det är framåt ja. och uppåt gärna. Ja. Så det är ju en otroligt stor glädje och, den, den, och det bärs ju också naturligtvis av alla, alla sina sångare och mm. av att alla vill detta mm. lika mycket. Mm.
0: Ja Det är fantastiskt att också bara det att hålla ihop en kar så mm. länge. Men det är ju förstås mm. så att det är väl prestige att vara med i OD.
1: Ja, det är det. Det, ja. det, det står högt upp ja. på många unga mäns listor ja. att, att söka till och komma med ja. i OD. Och vi är ju i grunden ungefär 80 aktiva sångare vid varje produktion. Ibland fler, ibland något färre. Mm. Och eh, med ett stort åldersspann. Jag slås ju också ut av det så som du beskriver, att det är, en, det är något helt unikt i en obruten kedja mm. ända från 1853. Mm. Det är nästan fysiskt så att man ärver tidigare generationers mm. noter. Ja. Man antar funktionärsposter som ordförande eller bibliotekarie eller intendent mm. Mm. som människor har haft mm. mm. innehaft ända sedan 1853 mm. Mm. och den här klangen som som är unik för OD den går också i arv det finns liksom en kultur i OD som förs vidare från sångare till sångare och verkligen ett, ett stort privilegium så blev jag att mina sångare äm, känner då även jag att få vara under en viss tid av våra liv så är vi länkar i den här obrutna kedjan. Det är något, det är något stort i det tycker jag också att, att engagemanget också för att OD ska fortsätta finnas och utvecklas det har funnits ända från
0: början. Du pratar om klang eller nämnde klang? Det måste vi ju prata om. Manskörens eh, speciella för, liksom, möjligheter. Och, eh, och du säger att Odie har en speciell klang.
1: Mm. Um, någon har sagt att Manskören eller Odie är som en orkester av röster- mm. Och det tycker jag är en bra beskrivning. Manskursklangen kan ju på ett helt unikt sätt. Till exempel nyansmässigt gå från. Alltså det allra, 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 allra svagaste du kan tänka dig. Mm. Med första tenorerna i falsettröst. Mm. Verkligen mycket mjuk falsett. Och växa mm. till tordöns styrka mm.
2: mm.
1: Och att det finns en varm kärna i, i Odsklang mm. och jag skulle också säga att den är ju dels är det så är ju ett resultat av den kultur som har utvecklats så jag är helt säker på att Hugo Alven gjorde ett enormt arbete med Odsklang han förde ju in också svårare repertoar och sen kom Erik Eriksson mm. under sina 40 år och lyfte ju karen till enorma höjder både vad gäller Repertoire, rikedomen eftersom så många tonsättare skrev för Erik Eriksons körer. Alltså nybeställningar. Också numerären, turnéerna, allt detta som utvecklar en ensemble. Jag skulle också säga att, att det är ett resultat av att vi i Sverige har en god tradition av... Att barn och unga sjunger, får möjlighet att sjunga. Mm. Om det är i barnkörer i kyrkan eller om det är i mm. skolan eller kulturskolan. Och de här unga männen som söker till OD, de har i allmänhet sjungit ja. i, i, sen de var barn. Och i kulturskolan eller... Musikgymnasier, estetiska gymnasier, en del har, har en bakgrund i gosskörer. Så att de är väl skolade med mm. naturligt vackra röster mm. så, som, så som den svenska traditionen har utvecklats mm. i, i fråga om sång. Och det, det kommer vi ju tillbaka till, du och jag, under det här samtalet. Och det, det är något som, som jag är väldigt, väldigt tacksam för mm. och att, ja, att grunden är lagd så att säga, mm. från barn och ungdomstid mm. och att, att unga män sedan väljer att söka till årfridrängar. Och, och när de så börjar i Ode, de kanske har sjungit i en ungdomskör. De flesta har ju sjungit i en blandad kör till norr eller basstämma. Några har sjungit i goss gosskör där de kanske också har varit med uppe i härstämmerna. Men, men det är en del av dem beskriver det, är ju det här att man blir inbäddad mm. när man kommer till Ode i den här enorma klangen. Och man är inte en utav fyra tenorer, mm. första tenorer, utan man är en av 20, man är en av 40 i tenårsstämman. Eller man är en av 25 andra basar. Ja men det är ju en underbar ja. känsla. Och jag ser ju varje år när de nya bröderna, som mm. vi kallar dem, gör sina, tar sina första toner i kören. Hur liksom pupillerna vidgas. Och det, det sprids ofta ett stort leende av den här aha-upplevelsen. Mm. Oh, här är jag nu mm. i den här enorma klangen. Och, och verkligen, som sagt, var bli inbäddad i den. Det är, ja, jag är ju inte man, så att jag, jag får ju jag inte sitta... Där. Men jag står där jag och står jag tar där. emot det. Ja. det. Och jag är ju den som verkligen har har möjligheten att, att höra helheten uh -huh. och ta ansvar så att säga, uh -huh. för helheten.
0: Är det någon hemlighet kring liksom hur många 40 eller 20 hur många av varje stämma?
1: Ja, vi har ju som ambition att vara 20 första tenorer, 20 andra tenorer, 20 första baser och 20 uh -huh. andra baser. Sen de senaste åren har vi varit uppe mot 25 andra baser. Det tycker jag inte gör någonting mm. för att det är, det är en väldigt vacker botten i klangen mm. vi får. Um, första tenorer växer ju inte på trän. Mm. Det är ju, det tror jag också är att ha med röstmognad att göra. Man kanske inte är en solklar första tenor när man är 18-19 år. Mm. Men kanske när man har blivit lite äldre. Och sen... Det, det faktum att, att rösterna också mognar när man är i kören och så att säga naturligtvis också ju längre man är med i kör mm. och att vi har förmånen att ha anställd som pedagog
0: Det har jag läst om mm. och tänkte höra lite mm. Det är ju lite lyxigt
1: Det är väldigt lyxigt men det är ju också för att vårda och utveckla ja. varje enskild sångares ja. röst ja. och vilket blir, resulterar i en, i en utveckling av körens ja. klang och också uttrycksförmåga. Ja. Och att man är medveten om också vad, inte bara vad stämbanden och rösten gör, utan det har ju med andning, och kroppshållning och koncentration att göra. Så vi har ju haft, alltså som jag vet om, så har vi haft väldigt fina sångpedagoger i tenoren Anders Andersson. –Tinåren Krister Scholén under tio års tid, eh, Glädjen och samarbeta. Det var när jag tog över OD 2008, baritonen Ulf Lundmark– –och nu har vi sen ett år tillbaka baritonen Lars Johansson Brissman– –som också sjunger i radiokören. Mm. Och Lars kommer ju verkligen med alla sina erfarenheter– mm. –både som sångpedagog men också som väldigt rutinerad kursångare– så i tillägg till det arbete som dirigenten gör, så är ju som pedagogen en viktig person. Och sen har vi också en väldigt rutinerad och viktig person i vice dirigenten Folke Alin, som har varit med i Ode sedan 1981. Det är snart 40 år tillbaka. Har varit med i programrådet sedan ja. mitten på 80-talet. Har varit vice dirigent också sedan mitten på 80-talet. Spelar som repetitör och akkomponatör på varje repetition. Alla konserter. Och kan ju från sin plats vid flygen också höra en del saker som jag som dirigent... Inte hinner uppfatta. För min koncentration kanske just då är någon annanstans. Mm. Och då kan Folke ställa sig upp och säga att nu hörde jag det här. Det så. Och så vidare. Plus att han, att han har arbetat med oräkneligt antal professionella sångare genom åren. Mm. För han har också varit kormästare och repetitör på Stockholms Stockholmsoperan. Mm. Så att vi tre... Mm. tillsammans. Vi blir ju en trojka mm. som på olika sätt um, ger instruktioner och utvecklar kören och att kören, sångarna i kören känner sig trygg med den här trojkan.
2: Mm.
1: Att de får olika inputs och sammantaget så är det en trojka som, som har en vision.
0: Mm. Det låter fantastiskt måste jag säga. Mm. Det är som om man blir lite avundsjuk. Man skulle vilja vara en av de där ja. Ja, men jag tror. Tankarna med OD nu framöver. Vad drömmer du om när det gäller OD?
1: Jag drömmer om att vi ska fortsätta utvecklas. Ja. Och det gör vi allihopa. Ja. Både styrelse ja. och programråd. Och den konstnärliga, konstnärliga ledning som nu består av mig och vice-dirigenten ja. Folke Alin. Uh, och det handlar om att nå ny repertoar mm. Att, att um, fortsätta uh, vara det kända namn vi är mm. det, det kräver ju fortsatt arbete ja, Att fortsätta turnera Och att um, bredda vår publik mm. på olika mm. sätt Hur kan vi göra det? Det är mm. ju sånt som ett, ett ständigt pågående mm. tankearbete och att därför att med den bibehållna ryktbarheten så får vi också nya sångare till oss. Mm. Att i den, med den regelbundenhet som vi önskar också få göra stora verk tillsammans med orkester. Det har vi ju gjort mm. genom alla år ska jag säga och de senaste åren ett flertal stora produktioner med Esa Salonen och mm. Philharmonia Orkestra mm. och en milstolpe i ODs historia när vi fick möjligheten att göra Stravinskys Oedipus Rex sceniskt mm. med Peter Sellers som mm. regissör i en Provence i Frankrike 2016 och på Stockholmsoperan Östersjöfestivalen mm. 2017 mm. Mm. det var någonting Helt unikt. Mm, mm. Jag var så starkt berörd. av mm. mina sångare. Och deras förmåga. Att en komplicerad. Att få. Att lära sig hela verket utan till. Och en väldigt komplicerad regi. Och koreografi. Till och med de gjorde mm. olika rörelser. Nästan på varje mm. stavelse. I sällskap med Peter Sellers. Och att Esa-Pekka och Philharmonia orkestra mm. hyllade det här mm. samarbetet
2: mm.
1: och därefter hösten 2017 gjorde vi det andra stor, riktigt stora verket Sibelius Kullervo mm. med Göteborgs sinfonikerna och deras nya chefdirigent Santo Mattias Råvalli och det var ju absolut världsklass mm. hela sammanhanget mm. var världsklass mm. och att fortsätta på det mm. och med det. viss regelbundenhet eh, ha orkestersamarbeten mm. för det lever vi på länge, det blir ju det blir ju ett, ett utvecklat sätt för oss som kör att uttrycka oss mm. med orkester och med framstående eh, dirigenter mm. Så det, det är roligt. Mm. Det arbetar vi vidare på.
0: Det måste också vara roligt att verkligen kasta sig från det ena ja, till det andra.
1: absolut. Ja. Kaprisföreställningen är ju, är ju ett bra exempel på, på det. Mm. Där vi ju varje år sedan 1962
2: mm.
1: bjuder in två gäster som är hemliga för mm. hela publiken. Man mm. köper sina biljetter i inblank och vi fyller universitetsaulan fem gånger under helgen, andra advent. Det är 9000 personer som ser den här föreställningen. Och det är ju två gäster där vi gärna ser kontraster mm. mötas. Och det, det kan vara klassiska sångare och musiker som möter komiker eller som möter skådespelare- Malena Ernman tillsammans med Thomas von Brömsen. Mm. Peter Mattei med Helge Skog. Ja, Petra Mede mm. med Olle Persson. Ja. Och, och förra året var det ju Rickard Söderberg tillsammans med Per Andersson från ja. Grotesco. Ja. Och det är ju... Det är mycket, ligger väldigt mycket arbete bakom ja, kaprisföreställningen. Ja. Men vi upplever att det, det blir... Lyckade möten mellan musiker och människor, de här mm. artisterna som kanske inte skulle ha träffats annars. Mm. Och att vi får både leka och vara allvarliga och att vi har publiken med oss mm. i det, det flow som uppträder mm. Mm. under kaprisföreställningen. Mm. Så den är ju, det är ju en helt unik konsertform ja. som, eh, som kräver sitt... Sångarna måste lära sig mycket utantill, ja. de måste också kunna röra sig, ja. och, och sen, men man får ju otroligt mycket tillbaka.
0: Ja. Nej, men jag var, för många många år sedan bodde jag många år i Uppsala, så det, jag känner ju själv väl till kaprisformatet. Och man har ju en känsla av att det hela staden är på fötter, man måste köra enormt länge för mm. att få biljetter och, och då säger man, visserligen kan det ju ligga någonting i det. Att det är svårt att få biljetter så att det blir mm. man håller upp. Men samtidigt så visar det också på en, vilken efterfråga på mm. den här formen av mm. föreställningar. Ja. Så egentligen skulle man ju kunna utöka det. Ge förestä så de föreställningarna i Stockholm eller andra. St Stavisbä, mm. de mm. eller så. Mm. Fast
1: det kanske är en Uppsala grej det är en Uppsala grej, ja. vi gjorde vi hade ju jubileumsåret 2012, mm. då var det 50 år sedan första mm. kaprisen och där fick vi möjligheten att lyfta över den föreställningen som vi i Uppsala gjorde med våra vänner Trio X, mm. Jastrion till att bli Kungliga Filharmonikernas 13 dagskonsert mm. med symfonieorkester, mm. Symfoniorkesten då på plats och då hade vi ju, då hade vi ju både Ola Salo och Elin Rombo och Henrik Dorsin som gäster som vi hade slagit på stort mm, det, var... Det, året. det var helt fantastiskt ja. och den trettondagskonserten sändes också i tv mm. så att några föreställningar har återupprepats det fanns den gamla klassiska föreställningen med Tage Danielsson och Ingvar Bixell den har ju gått på tv ett antal mm. gånger. Mm. Från 84-85 någonting. Mm. När de gjorde den också på Musikvisiljan. Så, men, men det finns också någonting unikt i det där. Mm. Som du beskriver att mm. det händer bara där ja. och då. De här fem ja. föreställningarna. Och sen, sen river vi dekoren så att säga. Och det är ju ibland så där som konsten fungerar. Mm. Att den är både... Evig och samtidigt så, skit, Just. så är den borta mm. och så får man ha minnet av den. Mm. Det är nog vackert i det också.
0: Ja det är det och sen är det ju fantastiskt att lever, alltså, ni lyckas år ut, år ut, decennie mm. efter decennie, mm. 50 mm. år, mer än 50 år ja, nu. är det är ju mer än 50 ja. år,
1: det blir ju 50, är det nu, 57 eller 58 ja. året nu ja. någonting sånt. Jo, men det vi, möter, vi möter alltid publik som säger att ja, det här var den bästa kaprisen jag varit på. Så nästa år så säger de det här var den bästa kaprisen jag varit på. Så det, är, det, det ger ju oss belöning också, ja. förstås. Det, nej, det är väldigt, väldigt roligt. Och jag menar, för mig som dirigent, jag möter ju också... Personligheter och de här gästerna, då som jag, som jag förmodligen inte skulle samarbeta med annars om det inte vore för just det här ja. formatet.
0: Ja. Jätte roligt. Mm. Du fortsätter. Ja, det gör jag. Härligt. Du, jag tänkte fråga en sak om vi hoppar tillbaka till tidigare år. Jag tänker, så när du, du blev ju väldigt tidigt det heter väl sånganfärare i Allmänna sången fast det är små vattenget en sån där. Men då tänker jag hur för du utbildade dig egentligen till kyrkomusiker i samma ja i samma veva. Så hur de där åren innan vad gjorde du då för att få eh till allmänna, allmänna sången? Allmänna sången.
1: Ja, jag började på musikhögskolan 1981. Gick 2-musikutbildningen till 86 ja. Sen så skulle jag bara spänna bågen lite grann mm. eh, Och se om det där med dirigeringen Kanske var någonting för mig Och då hade jag ju Erik Eriksson ja. som lärare Så att jag gick två år i det som då hette Ensembeledarklassen Och sen hösten 88 Så kom jag in i orkesterdirigentklassen mm. Som det hette på den tiden Och precis samtidigt 88 så fick jag ansvaret för mm. allmänna sången. Mm. Och jag var ju då 26 år gammal. Skulle fylla 27. Så det var ju en present i knät. Och då hade jag också...
0: det är så fantastiskt.
1: Ja det, det är fantastiskt. För att jag tror inte att jag hade suttit här idag. Om inte, Nej, det det om inte detta Nej. med allmänna sången hade, hade hänt. Och jag hade då också under musikhögskolåren. –sjöng jag i Musikhögskolans kammarkör som Erik Eriksson ledde– –med all den stora repertoaren som Erik också gjorde– –med både radiokören och Erik Erikssons kammarkör. Och repertoar som han förde ut över hela världen– –och tonsättare som skrev beställningsverk för Erik Eriksson och hans körer Så att när jag kom till Allmänna sången, då hade jag ju verkligen hela– mm. Hela resväskan full mm. med den här epidaren. Så det var ju egentligen där vi började mm. tillsammans. Och då hade de allmänna sånger ju haft 17 väldigt framgångsrika år med Robert Sund mm. innan. Mm. Uh, och unga människor mm. med hög ambitionsnivå mm. vältränade tränade i, i barn och ungdoms kyrkokörer, mm. ungdomskörer och och just tror jag i allmänna sångens fall att det här med tävlingarna blev mm. viktiga mål för oss. Mm. Och turnéer, väldigt fina turner. Den längsta vi gjorde var ju till, ja vi gjorde en turné till Kanada 2002, och vi gjorde en turné till Mexiko 2007. För mig var det, det var helt fantastiska mm. år tillsammans med allmänna Sången. Jag lärde mig väldigt mycket och fick ju väldigt mycket tillbaka. Vilket ju liksom startade min karriär så att säga som, som kördirigent. Och parallellt då från i under 90-talet så... Så dirigerade jag orkestrar och var chefdirigent vid det som då hette musikteatern i Värmland. Som Just. nu heter Värmland Opera ja. i Karlstad mellan 94 och 1998. Och det var för mig också väldigt lyckliga år. Mm. För att där fick jag ansvar för en egen orkester. Värmland Sinfonietta, mm. Värmland Opera. och Orkester heter de ju nu och vi gjorde operaföreställningar mm. inte minst gjorde vi ju Wagner mm. för första gången i Karlstad mm. både Flygande Holländan Valkyrian och 2000 kom jag tillbaka som gästdirigent med Tristan och Isolde mm.
2: Mm.
1: och så lycklig som jag var i, under Tristan och Isolde perioden, så lycklig har han aldrig varit i ett orkesterriket, det är ett helt makalöst verk och det blev så oerhört vackert mm. I den här lilla teatern i Karlstad. Så de åren är jag också väldigt glad över. Att ha fått det ansvaret och det förtroendet. Med en egen orkester där vi kunde också bjuda in gäster till konserter. The Real Group, Lena Villemark, Sven-Bertil Tåb, Med flera till, till våra orkesterkonserter. Och så de här... Fantastiska operaproduktionerna. I tillägg. Mm. Det, det gjorde att jag växte. Väldigt mycket. Mm. Och som dirigent. Och i. Förmågan att uttrycka mm. musik. Opera är ju fantastiskt. Mm. När, när allt stämmer. Mm. Och under alla dessa år. Hade jag ju då också. Parallellt så hade jag allmänna sången. Och 1998 anställdes jag som lektor i orkesterdirigering vid Musikhögskolan i Stockholm, befordrad till professor 2007 mm. så ja men det har liksom, jag tycker ju om att arbeta och vara mm. igång så att mm. det, har, det har passat min personlighet också mm. att eh, hålla på på det här sättet med lite olika verksamhetsfält både undervisning och dirigering och, ja, och mm. rättorsuppdraget under de mm. åren som det varade och och nu nu är jag ju i den här rollen när jag känner att ja men på vilket sätt kan jag betala tillbaka lite så att säga för, för allt det som jag har fått vara med om att Komma ut lite mer och ge masterclasses till exempel. Mm, det. På det sätt som, som ju Erik Eriksson gjorde i, i, verkligen i stor omfattning under alla sina år. så Det, det kan finnas tid för det mm. så småningom framgent.
0: Också väldigt roligt.
1: Jätteroligt. Man lär sig ju ja. precis lika mycket själv. Ja. Ja, och sätta ord på och, <tryckligt> och vad det är och att få, få under en kort period kliva in i andra människors ja. tankar och, och sinnen. Det är ju att vara till exempel en ung dirigentstudent och anmäla sig till en masterclass. Det är ju modigt också. Man utsätter sig. Man utsätter sig för det sitter sångare framföran ja. som är... Med duktiga som verkligen sjunger som man slår. Och sen så har man en lärare som kan avbryta när som helst och justera och, och ha synpunkter. Både på slagteknik och repetitionsteknik och hur man uttrycker mm. sig och så vidare. Så att med, med stor respekt för alla mm. de som... Och
0: har som... väl oftast åskådare. Att det finns de andra... Ja, ja
1: just, det, ju just det. Som sitter det. bredvid det. Man är
0: ju verkligen iakttagen. ja.
1: Alla är ju iakttagna. Nej. Men jag, där upplever jag också. Utifrån det jag har gjort i masterclass Att alla lär sig någonting. Ja. Man tar till sig olika saker. Mm. Aha det där har jag inte tänkt på. Man mm. sätter ord på. Man, man umgås ju också. Mm. Så det är utvecklande mm. på många
0: sätt. Mm. Du. Vad, vad tycker du är en, om, om du lyssnar på en röst, vad tycker du om, hur skulle du kunna beskriva en, en röst när du säger den här rösten? Vi, du sitter ju till exempel, man får att göra audition för att mm. komma in i OD. Mm. Då lyssnar du efter. Mm. Eh, och inte bara teknisk skicklighet antagligen, Nej. utan röstens klang. Mm. Eller,
1: ja. röstens klang med en viss värme. Mm. Och att Så att säga Att instrumentet fungerar Att, mm. att, att, det, att det, Man känner att det finns kontakt Med andningen mm. Och också musikalitet mm. Intonation Är en väldigt viktig sak också mm. Att sjunga rent mm. Och Under ett avista prov Att kunna läsa Direkt ifrån bladet mm. Eftersom jag ju vet vilken svårighetsgrad vi har på repertoaren. Mm. Så att, att vi, man kan vi säga, för det, det är en, en antagningsjury som sitter, att vi kan säkerställa att den här personen kommer att kunna bidra. Mm. Mm. Och, och också att komplet, ett, en, en röst som kompletterar de mm. sångar och röster som redan mm. finns. Mm. Mm. Och... och och sen är det ju också viktigt att det är personer som, som vi känner kommer att trivas i kören och, och bidra så att säga. Det, det är många många delar och även där v, v, stor respekt för vilken otroligt utsatthet det är. Mm. Att komma in i ett rum och mm. ha sin egen röst mm. som att frambringa. Ja. Det, så det, det är modigt ja. och, men det är... Men det, det vi kan göra är ju att vara så vänliga som möjligt så att vi, Precis, de känner att, att de... det inte riktigt. Man nej, nej. Man måste våga. Ja, man måste våga. Mm. Och ta ett djupt andetag. Ja.
0: <laughs> ja, men det är svårt att beskriva tänker jag. Men det är spännande det här med vad det är som gör att man tycker om men Du säger ju med en viss värme. Men ja, oh, vad är det som är vackert att stå inte? Ja, det är unikt. Mm.
1: Det, det, det finns ju något unikt i varje röst. Precis som det finns i varje möte. Människor emellan så är det ju någonting unikt. Mm. Och då är, det, då är det någonting som så att säga, kommunicerar. Mm. Och ibland inte kommunicerar. Så att det kan ju vara det kan vara personligt. Och därför är det ju också så viktigt i, i inträdesprovet att vi sitter en hel jury. Ja, just
0: det. Så att,
1: vi, att våra synpunkter som kan vara olika ska kunna landa i ett beslut så att det inte är en person som bestämmer jag tycker det är viktigt det här med att att lyssna in hur upplever andra
0: mm. det här du jag har en annan fråga jag pratade, en tidigare intervju här var jag med Zoe Feiner som då är jazzsångerska mm. som uppträder ibland tillsammans med kör. Mm. Så hon sjunger som solist kan man säga. Mm. Och när ni, vad, vad skulle du säga, det är, ni uppträder ju ofta med solister, andra sångsolister med olika genrer. Och vad är det som funkar? Jag känner att det skulle kunna gå åt skogen helt enkelt, det blir inte passar inte helt enkelt är det någonting särskilt man ska tänka på då som solist när man...
1: nej, det tycker inte jag att man behöver tänka något särskilt som solist, alltså de, de sångare vi möter ur olika genrer mm. de, de beskriver hur, hur inspirerade de blir mm. av att få den här stora klangmassan mm. bakifrån Just. och framåt och att, att vi kan sjunga i olika genrer. Och, och sen kan det ju skilja på om vi är i, en, i ett konserthus där vi sjunger rent akustiskt. Mm. Till exempel som vi ska, vår gäst som också ska med till Tyskland sopranen Kristina Nilsson mm. som ju har en, en väldigt stor och fantastiskt vacker röst i sig där behöver ju inte vi vara förstärkta på något sätt utan där smälter ju våra
2: mm.
1: respektive röster faktiskt samman och i ju, mitten på juni så så samarbetade vi med eh, diskokungen Andreas Lundstedt och det var jätteroligt då kunde vi sjunga Sharapen ja, Shara dance tillsammans med Andreas och det var, det var wow. väldigt roligt ja, var då var vi ju uppmickade ja. och det förändrar inte oss jättemycket det är klart att de inte sjunger med exakt samma röster, Sharapen and dance Nej. som de gör i, i Uh, ett, uh, att akkompanjera en operaaria uh, som Kastadiva eller någonting men, men uh, det är inget fel på inspirationen mm. gällande de här olika genrerna mm. det, går att, det går att anpassa mm. och, och att, att en sån som Andreas tycker att det är roligt att sjunga med oss mm. det. Wow. Jag det har velat
0: höra hur ja. förvissar man det ja du, det
1: det var vi var i Västerås konserthus och sen var vi på Park, i Parksnäckan i Uppsala ja. Ja. 15-16 juni. Mm. Ja. nej men Det var roligt. Mm. Så att, det ingår liksom i, i både mitt och sångarnas uppdrag mm. att ha den här flexibiliteten. Mm.
0: Mm. du har några tips till de som lyssnar. De flesta som lyssnar är ju själva sångare för att fortsätta vara en bra sångare eller utveckla sig som sångare. Vi har pratat om den här äh, äh, sångpedagog... Äh.
1: Ta lektioner. Ja. Det är faktiskt mitt, mitt första råd. Mm. Och även om man inte känner sig så väl tränad så är jag helt säker på att det finns sångpedagoger för, för var och en så att säga. Mm. Och, och en, en möjlighet att utveckla sin röst och att mm. Och också befria någonting. Alltså att man blir berikad som, som människa.
2: Mm.
1: Och så det är en sak. Och om man känner att Nej, men jag kan ju inte sjunga alls. Nej men det finns körer för alla. Just det. det finns ju alla kan ja. sjunga körer. Det finns stora gospelkörer. Mm. Som, som bygger på att. Kom med här för här har vi roligt. Det finns inte, det är inga inträdeskrav. Du behöver inte kunna sjunga rent och så vidare. Men kom med för att det är... Det ju, finns ju mycket forskning som helst på hur, hur bra vi mår av körsång och hur mycket som, som befrias inom oss av endorfiner och annat. Helt enkelt ett, ett välmående och den sociala gemenskapen. Att få uppträda för publik. Att få vara någon som man kanske inte är dagligdags när man sitter mm. i sitt vanliga arbete. Men man får möjligheten att bli någonting annat. Till och med någonting mer. Mm. När, man, när man kliver in i, i sångarrollen eller körsångarrollen. Mm. Mm. Att gå på, gå på körsång av olika slag ta tills sig av en, en stor gospeldag i de olika konserthusen mm. eller, eller kyrkorna alla verk som görs av kyrkomusiker runt om i landet i kyrkorna barnkör, ungdomskörer det finns säkert väldigt mycket mer mm. än, än vad jag kommer på nu, en, en del företag har ju egna körer
0: mm. mm.
1: våga gå med
0: mm. Och, och det är ju som friskvård. Och, oh ja, vi hade ett avsnitt som vi, när vi pratade med törresteoretisk ja, stressvård. Det. det var ju otroligt intressant. Om ja. man lyssnar på det ja. men så ska man absolut göra det. Ja. Det är ju nästan, ja, det är ju helt fantastiskt. Mm. Vilka hälsoeffekter mm. musik men framförallt mm. som mm. har. Så det är ju bara Och det är ju många som, som sjunger. Men jag tänker så här, man det kanske också så man känner att man stagnerar, man kanske inte tycker att man utvecklas, men då är det ju bra i det att man tar en lektion då och då och mm. kanske eh, försöker träna någonting så att man känner att man utvecklas. Mm. Mm. Mm.
1: Jag tänkte på en sak till som, som jag tycker skulle vara, vara fint att beröra eller att prata en liten stund om och det är ju vad kommer egentligen det här Swedish Choral Miracle ja. ifrån? Ja. Den svenska körklangen ja. som jag har verkligen gått på export ja. ut i världen och, och alltså, svenskar har nog varit ett sjungande folk rätt länge vi kan ju gå tillbaka till, till både kyrkan och när frikyrkorna kom och folkskolan man sjöng alltid och så vidare vi har ju... Alltså, I socialdemokratins begynnelse... Där var det ju verkligen... Ett, ett starkt uttryck. Mm. Eh, manskörer inte minst. Mm. Om jag tittar på... Där jag växte upp i Ludvika... I Dalarna, hela Bergslagen... Var ju fullt med manskörer. Mm. Och blåsorkestrar. Mm, och studiecirklar och Folkets hus... Och folkhögskolor mm. och så vidare. Allt, he, alltså, hela det här med bildningsbegreppet... Mm. Som, ju, som ju sprang verkligen ur socialdemokratin sen, sen ser vi en, en väldigt tydlig startpunkt i 1945 mm. när Erik Eriksson startade sin kammarkör den hette ju kammarkören väldigt länge och sen blev den Erik Erikssons kammarkör och redan 1951 så tog Erik Eriksson över Orfej och började genast och arbeta, så att arbeta upp körens mm. kvalitet och sen kom ju arbetet med radiokören i 30 år. Han var professor på musikhögskolan i nästan 40 år. Och när han inte arbetade med sina körer i Stockholm, då reste han och gav masterclasses över hela världen. Turnerade mycket med sina körer. Har ju inspirerat tusen och åter tusen kördirigenter, körsångare, tonsättare att att eh, lära sig mm. om, om eh, den svenska körklangen och körtraditionen och det som Erik Eriksson stod för och utvecklade så alltså verkligen vitt omfattande. Mm. Eh, och eh, publik. Jag är inte tala om hur många människor han har påverkat. Ja i publik hela världen över under hela sitt verksamma liv vilket ju var ända nästan upp till 90-årsdagen mm. som han dirigerade så han är på det sättet navet i en, mm. en, en stor utveckling av körsång och um, att skriva musik för kör att och den kombinationen han ägde av att, att föra upp kör och körsång på högsta professionella nivå. Mm. Inte minst med sin kammarkör och radiokören naturligtvis. Och att det heter orkesterdirigent men varför säger man körledare? Varför kan man inte säga kördirigent? Mm. Att, att, ha ett, ett, att det är ett lika värde i mm. att vara kördirigent och kör som att vara orkesterdirigent framför en orkester. Att han samtidigt under hela sin levnad... –hyllade och arbetade på amatörkörnivån mm. mm. och åkte ut i landet och inspirerade amatörkörer. Mm. Och, och verkligen fann stor glädje i att arbeta med amatörer. Han, han såg sig aldrig för fin för det. Mm. Vad är det då med körklangen? Mm. Vad gjorde han? Han, han arbetade ju väldigt medvetet med balans mellan stämmer, med intonation, med ett litet vibrato mm. som han liksom kunde värma upp lite. Mm. Skruva på det där vibratet lite grann när han ville ha det lite större och också göra det lite mm. svalare mm. <skruva> om man önskade det. Han var otroligt noggrann med text, både texttolkning mm. men också med hur man säger orden mm. och han kunde också säga att jag tror nog att svenskan är nog egentligen det vackraste språket att sjunga på <laughs> för vokalerna ligger så långt fram, mm. det är väldigt klara mm. vokaler. Så att det, det, den klang som, som Erik Eriksson utvecklade med då framförallt sin kammarkör och med radiokören, den gick ju på export.
2: Mm.
1: Så att många körer världen över har inte härmat men har anammat, mm. kanske man ska mm. säga, traditionen och repertoaren mm. som kom med honom. Den här jättekofferten med... med Repertoar Från alla tider mm. faktiskt För han var också otroligt intresserad Inte bara av det nutida och romantiska Utan direkt efter kriget Åkte han ju med några vänner Ner till Basel och studerade mm. Renässansmusik
2: mm.
1: Och eh, Där tror jag Mycket av det här intonationsarbetet Noggranna intonationsarbetet Som han sen drev Genom hela livet Grundades med den tidiga musiken, med madrigalsång och så vidare. Så att vi är många, många, många som har påverkats och inspirerats av det dedikerade arbete som Erik Eriksson gjorde. Och sen har vi ju alla, både körsångare och dirigenter, utvecklat naturligtvis våra egna mm. personligheter så att, att vi ser till att, att kursången vidareutvecklas. Mm. Och verkligen med min fromma förhoppning att alla barn ges möjlighet att sjunga. Mm. Ska jag säga någonting med stort utropstecken mm. så är det det. Mm. Alla barn, oavsett varifrån de kommer. Vi har ett mångkulturellt mm. samhälle. Det som kan förena oss mm. där vi inte behöver kunna varandras
2: mm.
1: språk. Det är det musikaliska språket. Mm. Mm. Det är det mest ursprungliga som finns. Mm. Att hitta en melodi som vi kan sjunga tillsammans med någon som kommer från andra änden av världen. Mm. Eller att trumma en puls. Mm. Det är så basalt mm. i vårt uttryck. Mm. Det är, Och det är, Ja hoppas verkligen att... Du
0: att, lite orolig.
1: Ja, men jag vill att alla... Jag önskar att alla politiska krafter också ja. gick åt det hållet. Ja. Att alla barn får rätt till mm. ett konstnärligt uttryck. Mm. Och, och i mitt fall då det som jag vurmar mest för. Ett musikaliskt uttryck. Mm. Oavsett genre, men få mm. möjligheten. Mm. Och att barn får sjunga i skolan mm. och med kyrkomusiker får sjunga med dem eller sjunga på fritidser. Mm. <laughs> i vilka sammanhang de än befinner sig ja. Sveriges regering och riksdag hade ju sin möjlighet i april förra året mm. då var det ju en omröstning att, att lägga tillbaka alltså, alltså att återinrätta eh, obligatoriet av estetiska ämnen på gymnasiet som ju mm. togs bort runt 2011 om jag minns det rätt men de valde, alltså en majoritet av riksdagen mm. sa nej. Och det, det, ja, jag tycker att det är...
0: Det är nästan häpnadsväckande. Ja. Där snackar om att forskningsresultaten är kristallklara. Mm. Det är att, ja. Ja, tråkigt.
1: Ja, det är tråkigt. Och det, det kan utveckla ett samhälle åt helt fel håll. Vi behöver verkligen de kreativa ämnena. Mm. Mm. Och, och allas möjligheter Alla ska inte bli musiker Alla ska inte bli, bli kursångare Men alla Det är mitt sätt att se på det Alla ska ha möjligheten mm. Att uttrycka sig genom konstnärliga ämnen mm. Sjunga, spela, dansa mm. tillsammans Det är basalt Det har människor ja. gjort
0: i Tiotusentals år mm. Så länge vi har funnits Ja som Ja nu blir vi blev väldigt allvarliga
1: här på skärmen. Ja, men det får vi nog lov att vara ja. också, tycker jag. Då kan vi ju prick halv fem. Så det är ja. ju en jättebra Och äh,
0: <laughs> Då säger jag tack så mycket.
1: Tack, Kristina, för ett väldigt intressant och spännande samtal med dig. Ja, Det är jag som ska tacka.
0: www.ising.se www.ising.se Så får du veta mera. Vi hörs!